0: Clubvoetbal is terug en Ajax wint gemakkelijk van Herakles. Zijn de Amsterdammers klaar voor de aankomende Europese wedstrijden? De overwintering in de Champions League staat op het spel. Dit en een pauzelijke bunder deze week in de Bongenstok Ajax-podcast. Vrienden en vriendinnen van de podcastwereld... Abonneer je op de podcast, op welk kanaal je je podcast ook weer beluistert. En vertel het aan alle Ajax-fans om je heen. Stok, om maar met de hoofdvraag te beginnen. Zakaria Labiat begon in de basis. scoort
1: twee keer. Is hij nu onbetwist basisspeler bij Ajax 1? <laughs> nee, 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 absoluut niet. Nee, kijk. Weet je, toen was er tegen Heracles. Ik heb dus voor de eerste keer een lange tijd thuis tegen Heracles lekker op de bank gezeten. Um, fantastische wedstrijd om te kijken als Ajax-fan, een beetje rustig aan, lekker rustig tempo, een tegenstander die weinig uh, tegenstand biedt en uiteindelijk win je gewoon heel simpel 5-0 en zelfs uh, ja, een veredelde bank zitten als Labiat die scoort uh, twee doelpunten. Ik heb uh, een heerlijke zondagochtend gehad, Bong. Ja, t- misschien om daar eventjes
0: een zijnoot van te maken, want hierbij over geappt stok, daar moet ze toch echt mee ophouden om om kwart over twaalf te beginnen met voetbal uit te zenden. Dit is toch niet professioneel voetbal. Ik moet met koffie
1: naar deze wedstrijd kijken... in plaats van met een hertog Jannetje. Dat is toch uh, te bizar voor woorden. Ja, kijk, en ik, uh, ik loop een uurtje achter. Hier in Nederland is het een uurtje vroeger... Dus uh, ja, ik, ik zit echt nog gewoon aan het ontbijt en dan begint Ajax. Het is een beetje onwennig, moet ik zeggen. Nee, ik, ik hou echt totaal niet van de tijdstip. Ik vind zondagmiddag vind ik heerlijk, maar kwart uh, over twaalf, dat is me echt te vroeg. En normaal gesproken, bon, kijk, daarom maak ik me altijd, heb ik me een beetje druk gemaakt uh, toen we eerder deze week aan het appen waren over deze wedstrijd. Mijn voorspelling was 3-2 voor Ajax. Want ik maakte me zorgen om, één, Ajax heeft het altijd traditioneel gezien, moeilijk tegen Heracles. Twee, het is na een interlandperiode waarin Ajax het ook altijd traditiegetraal lastig heeft. En ja, wij zijn uh, mooie weervoetballers, hè, die, uh, die, die schoonheidsslaap nodig hebben. De kwart over twaalf is ook traditioneel lastig. Dus ik dacht, nou, dit, dit wordt nog wat. En daarom heb ik eigenlijk een, een perfecte ochtend gehad, want uh, ja geen veldje aan de lucht. Ajax speelde niet een beste wedstrijd, maar ik heb genoten van heel veel spelers. En uh, Gravenberg vooral, wat een fantastische speler is dat geworden op het middenveld tegen de twee tegenstanders. Dus nee, bon, ik heb een fantastische ochtend gehad.
0: Ja, heb je ook genoten van uh, Rijvloed? Want
1: ik vond Rijvloed wel
0: een beetje overkomen als een... Uh... Een spion van onze Champions League tegen Sanders. Die blessiert gewoon half Ajax, man. Ja, ja, die, die vroeg er wel in, hè? <laughs> ja, maar dat, dat is toch ook de zoon van William Vloed? Dat de oud. Uh, ja. Is hij nog steeds ho- hoofd bij PSV? Of is, daar we- of is die daar weg? Ja, geloof ik wel. Ja, nou dan weten we gelijk waarom hij uh, dit soort acties uithaalt. Ik
1: vond dat uh, best wel schandalig eigenlijk. Nee, dat is kijk, het is gewoon een hout joh. En als je dan hoort dat hij topscorer is van Heracles... ja, dat, dat geeft ook wel het niveau aan. Hè? Een team dat. Speelronde 9 heeft tien doelpunten gescoord, waarvan 7 komt van, uh, van, van vloed. Ja, dit was een tegenstander, Daar Achteraf gezien hoeven we daar niet uh, bang voor te zijn. En dat hebben we ook vandaag laten zien. Ajax heeft matig gespeeld, maar ontzettend efficiënt. Ik geloof in de eerste helft, twee schoten op goals en, uh, en twee ja. doelpunten. Ja, heerlijk efficiënt. Dit was een perfecte generale repetitie voor straks weer uh, de Champions League wedstrijden die eraan komen. En uh, wat ik zeg, ik heb buiten. Ja, Herakles heb ik weinig gezien, voor de rest. Maar ik heb genoten van echt een paar Ajaxide vandaag. Ik vond uh, Gravenberg echt ontzettend goed spelen. Echt uh, ja, heerlijk om naar te kijken. Hoe die jongen toch altijd wegdraait. Hoe simpel hij een mannetje uitspeelt. Hoe hij het tempo toch wel versnelt. Um, ja, ja heb ik echt van genoten. Ondanks dat, nogmaals, het was niet Ajax beste wedstrijd. Maar uh, als, als Ajax ziet, heb ik heerlijk op de bank gezeten. Ja, Gravenberg die blijft maar stappen maken. En het zou zomaar
0: kunnen dat het feit dat hij aan het Nederlands elft heeft mogen ruiken... hij heeft natuurlijk niet uh, gespeeld, niet zijn debuut gemaakt in het, uh, in het uh, eerste elft van Oranje. Maar dit, je ziet dat Gravenberg door dit soort momenten in de Champions League... door met betere spelers in contact te komen, tegen te spelen... dat hij daar gewoon beter van wordt. En hij uh, zei ook dat hij expliciet had gelet op hoe Frenkie de Jong bij Oranje speelt... en hoe die, waar hij die daarvan kan leren. Nou, je ziet dat hij met zijn dribbles ook weer... Met meer, uh, met meer verf gaat inzetten, met meer overtuiging. En ik ben heel benieuwd, Stok... hoe de volgende drie wedstrijden op Europees gebied... hoe uh, Rijn Gravenberg zich daar gaat manifesteren. Want het zou zomaar kunnen... En het zou me helemaal niet verbazen als hij weer stappen gaat maken. En ik ben heel erg benieuwd, want uh, hij viel me ook op deze wedstrijd. Ik vond hem eigenlijk een bepalende speler. En uh, de eerste paar wedstrijden van het seizoen kwam hij goed mee, bleef zich ontwikkelen. Had hij een beetje een terugvalperiode af en toe. Hij blijft zich ontwikkelen, maar nu vind ik hem echt een van de betere spelers al in het elftal. En dat heeft hij in een half jaar bewerkstelligd. En het zou zomaar kunnen dat we hem misschien
1: wel de beste vinden van het elftal, Jos aan het einde van dit dit kalenderjaar. Ja, absoluut. Kijk, een... Tegen dit soort teams, die toch wel ja, verdedigend erin gaan. De Blue Herikles probeert nog wel wat druk te zetten. Maar uiteindelijk zijn de ruimtes vrij, uh, ja, vrij klein. Het is vrij compact allemaal op het veld. En dan is zo'n speler zoals de Gravenberg, hoe makkelijk hij wegdraait van een speler. Hoe makkelijk hij iemand uitspeelt en daardoor ruimte creëert. Omdat je eigenlijk eenmaal meer situatie creëert op, op het middenveld. Um, ja, dat is ontzettend handig. En daardoor kan Ajax aan het voetballen. Ik geloof dat hij vrijwel geen balverlies heeft gehad. Dus eigenlijk speelt hij niet alleen een man uit, maar geeft hij er vervolgens ook goed vervolg aan. Ja, het het was echt heel mooi om te zien. En zo heb ik meer spelers. Je ziet eigenlijk dat steeds meer Ajaxiden, die komen een beetje... Ja, die krijgen hun vorm. Een Gravenberg. Ik heb Neres hele mooie dingen zien doen vandaag. Natuurlijk een een fantastische goal. Uh, Een beetje zondagschot, eerlijk gezegd hoor. Maar uh, ik ik heb daarnaast leuke dingen zien doen. Tadic, die lijkt ook echt weer in vorm te geraken. Aan die linkerkant deed hij het prima. Dus nee, ja, ik heb, ondanks dat het eigenlijk een ontzettend saaie wedstrijd was, uh, heb ik heel veel positieve dingen gezien. Ja, en en het enige uitzondering daarvan, en ik ben wel benieuwd hoe jij jij daarnaar kijkt, is onze strijder links achterin. Takia Fico, die gaat nog niet mee in uh, in die opwaartse trend, vind ik. Stok, moeten
0: wij nu echt ons gelijk gaan geven, het gelijk gaan geven aan uh, Valentijn Driessen. Want die heeft dat Nooit. Natuurlijk al... <laughs> nee. Nooit. Maar die heeft het natuurlijk wel een tijd geleden gezegd... Hè, dat
1: Vico moeite heeft met het niveau van Ajax. Zien wij dat nu? Nee, maar hij is toch gewoon niet een vormbong? De basisdingen die Nico wel gewoon kan, weet je. Ik bedoel, inzet had hij nog steeds. Een paar uh, goede momenten, waarin hij, hij echt uh, Argentijns hard de ring ging... en dan gewoon de bal won, uh, goed om te zien. Maar ja... Heel vaak ging gewoon de de meest simpele paas over 10 meter. Ging niet helemaal lekker uh, vanuit zijn kant. En dat kan hij natuurlijk wel. Dus hij is gewoon nog niet in vorm. Maar we weten toch. Ik bedoel, dat is toch een van de redenen waarom hij een van onze favoriete spelers is. Het is toch gewoon een speler die absoluut wat toevoegt aan dit Ajax. Als hij gewoon een normaal niveau haalt.
0: Ja, maar het is nu al een tijdje. Ik wil het niet structureel noemen. Maar het is wel inderdaad al een tijdje dat hij niet in vorm is. En dat moet nu wel een keer gaan komen. Het is een beetje hetzelfde verhaalstok dat wij steeds aan per schuurs ophangen, Van Hoe lang blijven we dit accepteren? Ja, Nico is dan iets ervarener. Heeft dan wel inderdaad zijn bewezen op Europees niveau. dat hij echt wel mee kan met de top. Maar het is nu al een tijdje dat hij dat eh, niet laat zien. Ja, ik vind het ook een beetje apart. Ja, ik weet niet of het. Ja, een beetje een aparte timing. dat nu ook het gerucht naar buiten komt. dat hij op het punt zou, zou staan. om zijn contract te gaan verlengen. Terwijl ik daar nou niet zou zeggen. hij is nu 28. er komt een talent aan op de linksbackpositie, Devin Rensch. Van uh, van jong Ajax. Het schijnt echt een groot talent te zijn. Die mocht ook aanhaken in de voorbereiding. Of dat nu de juiste move is, Stok. Want uh,
1: ja, ik ben persoonlijk fan
0: van Tejavico. Maar het duurt nu wel erg lang,
1: vind ik. Dat hij is een dipje verkeerd. Maar zijn huidige contract loopt af in uh, in de zomer van 2022. Dat betekent dat hij komende zomer dus echt weg moet anders. Want dan heeft hij nog een eenjarig contract. En we weten hoe Ajax erin staat. Dus op dit moment vind ik het helemaal niet zo'n slecht idee. Dat hij gewoon bijtekent. Het is een, een waardevolle kracht voor dit elftal en een waardevolle kracht voor Ten Hag. Uh, een van de eerste spelers die waarschijnlijk uh, altijd op een wedstrijdformulier staat. En het feit dat hij gewoon een jaartje bijtekent, wat extra salaris krijgt. En zoals hij zelf ook aangaf in die interviews, dat Ajax meedenkt als er een mogelijkheid is voor een transfer, vind ik helemaal geen slecht idee. Um, Geeft Overmars gewoon weer een prima onderhandelingspositie als een tweejarig contract is in plaats van een eenjaarig contract. Ik zie hier totaal geen probleem in, Bong. En ik weet zeker dat Nico gaat zijn waarde hebben in de aankomende Champions League-wedstrijd. Daar gaat hij laten zien dat deze jongen heel veel gaat toevoegen en nog altijd toevoegt aan, aan dit Ajax. En laten we het niet vergeten, hij is 28. Hè? En die jongen, die, uh, zodra hij weer een beetje vorm is, zit gewoon in de piek van zijn carrière zometeen. En uh, hopelijk doet hij dat bij Ajax. Dat is toch hartstikke mooi om te zien. Ja, nou, wat, wat ik dus denk, mijn
0: theorie hieraan is, is dat Nico Tevico is echt een, een speler die het van passie moet hebben. En dat is echt bij uitstek een persoonlijkheid die baat heeft bij een opgezweet publiek. En dat zag je ook in de Champions League-wedstrijden. Dat hij daar zijn energie uithaalt Uit het publiek, uit het gejuich ja. en het aanmoedigen. Ja. En weet je, die passie die het publiek aanwakkert aan en aanspoort. Aan en ik merk dat ik, ik heb het gevoel dat hij heel erg lijdt onder het feit dat de arena en alle stadia nu gewoon leeg zijn. Dat hij gewoon zijn motivatie misschien niet eruit kan halen. Ik hoop dat dat het geval is. Want stel dat nou, er is toch een beetje redelijk positief nieuws naar buiten gekomen... met betrekking tot het coronavaccin. Dat dat het er eventueel aan zet te komen... op een veel kortere termijn dan iedereen had gedacht. Nou, dat dat misschien als het publiek weer in het stadion zit... aan het uh, nou, laten we zeggen midden van volgend jaar... Dat, uh, dat Nico weer zijn niveau gaat halen. Dat is mijn grote hoop. En dan inderdaad wat jij zegt, terecht doorstok. Een tweejarig contract, als hij zijn niveau weer haalt... dan heeft hij natuurlijk gewoon een grotere transferwaarde. Al weet ik niet hoeveel je zou willen betalen... voor een 28-29-jarige... Maar dat geeft de Overmars wel weer een, een betere onderhandelingspositie.
1: Maar het is, uh, wat ik zeg, uh, Gravenberg deed goed. Uh, Thijs deed goed, is deed goed. Weet je wie mij eigenlijk ook wel uh, opviel? En eigenlijk zie ik nu wel de waarde van deze transferbom. Wie? En dat is uh, Sean Kleiber.
0: <laughs> Oké, okay, leg even uit.
1: Ja, nee, maar ik vind uh, in dit soort wedstrijden... Kijk, tegen, uh, tegen Liverpool moet je hem er niet inzetten. Dat gaat hem niet worden. En tegen Michelin wellicht ook niet. Maar ik vind in dit soort wedstrijden, weet je wel, ik bedoel Ajax speelt 50 wedstrijden per seizoen. We spelen straks ook weer in de beker tegen Utrecht weer. En dan is zo'n Kluivert zoals die er vandaag in kwam tegen Heracles, die doet niks verkeerd. Die speelt de bal naar de juiste kleur. Die staat verdedigend gewoon goed zijn mannetje. Die laat zijn mannetje niet uit zijn rug weglopen. En die doet het gewoon prima. En in dit soort wedstrijden kun je dan inderdaad een Masroei gewoon rustig uh, wisselen. Je kan straks ook als we weer een keer tegen VVV spelen... of tegen Fortuna, of noem ze maar op... dan kun je ook prima eens een keer... Mas gewoon 90 minuten op de bank zetten. Je weet tegen dat soort tegenstanders... dan, uh, dan doet zo'n Klaiber geen rare dingen. Die gaat niet uh, ja, een gigantische blunder begaan. En wat dat betreft een, een prima uh, ja, reserve speler voor dit Ajax... Een, een breed speler, een dure speler voor op de bank. Hè? Laten we dat niet... Uh, dat, dat probeer ik niet onder stoelen of banken te, te schrijven, maar... Ik zie nu wel de waarde in dat we gewoon een prima ja, speler in de breedte erbij hebben.
0: Ja, ik begrijp waar je vandaan komt en ik ben het niet oneens met je. Vooral omdat ik ook in de jeugdopleiding van Ajax niet een, een rechtsback zie, 1, 2, 3, die makkelijk die positie kan overnemen. En het is toch wel dat Mazraoui is toch iemand die fysiek iets fragieler is. Ik wil niet zeggen dat het een man van glas is, maar hij is toch vaak dat hij pijntjes heeft... En met een Kleiber inderdaad, die toch een, inderdaad een safe, een, een veilige keuze is... kan je Masrowie gewoon iets meer rust geven, iets meer zijn inspanning managen... dat je hem iets minder uh, blootstelt aan, uh, aan blessurerisico's. Dus in, in, in die zin uh, zie ik dat wel. Maar iemand die ook is uitgevallen stok, dat toch wel een beetje onder de radar is gebleven... maar Davy Klaas, die toch al vrij vroeg uh, uitviel... Hoeveel zorgen maak je, je daarover? Zeker met het oog ook op de Europese wedstrijden die er gaan komen.
1: Ja, in een hele korte periode zijn ontzettend belangrijke sleutelspelen geworden eigenlijk op, bij dit Ajax en op het middenveld. Ja, hoe zag jij het? Het leek een beetje een wissel uit voorzorg, maar uh, ja, we zitten toch kort op die Champions League wedstrijd alweer. Dus ja, hoe zag jij dat? Hij, hij kon
0: gewoon een tijdje door, maar en, en toen dacht ik eigenlijk, nou weet je, hij gaat er misschien bijt zich er door even doorheen. Maar hij ging erop, toen dacht ik, ja, het zou inderdaad wel een wissel uit voorzorg zijn, ge, kunnen, kunnen zijn. Maar waar ik me zorgen over baar vooral stok, is dat hij zelf op een gegeven moment, toen hij, voordat hij gewisseld werd, de bal buitenschoot. Dat hij echt zei van, ik kan niet verder. En er is nog niet echt informatie naar buiten gekomen, wat het nou de oorzaak is. Maar het feit dat hij zelf de wissel initieerde, in plaats van dat hij op een wachten tot een natuurlijk moment, dat er gewoon een, een dode spelsituatie was, daar maakte ik me een beetje zorgen over. En ik hoop dat dat het, dat het meevalt. Kijk, waar we het nu geluk mee hebben, is dat we nu thuis tegen Michieland spelen. Dus tegen ja, Vitesse thuis straks. In plaats van dat we tegen, nu ga ik tegen Liverpool spelen. Dus het geeft je iets meer ruimte om tegen Klaas eventueel wat rust te gunnen. Je, hoeft hem, je hebt hem niet per se 100% nodig tegen Michieland Tegen Liverpool absoluut wel. Dus ja, in die zijn wel, ik kan nou minder zorgen over. Maar ja, ik ben toch een beetje huiverig over de informatie die nog gekomen gaat, Stok. Het zou jammer maar kunnen dat hij toch een spierblessure heeft.
1: Ja, laten we hopen van niet. Kijk, hoe het op mij overkwam is dat hij gewoon een soort van ijsbeentje kreeg eigenlijk. Hè? En dat is ontzettend vervelend. We hebben het allemaal wel eens een keer gehad ja. op het voetbalveld. En man, wat doet dat pijn. En dat loop je er ook niet 1, 2, 3 uit. Maar normaal gesproken met een dag of twee, dan is dat ook alweer klaar. Dat zagen we, zagen we met Anthony geloof ik ook niet te lang geleden. Die had ook een ijsbeentje gekregen die toen, nou ja, goed... Dat, dat viel allemaal wel mee. Um, ik hoop dat het meevalt. Ik denk inderdaad, tegen Mietje lands kun je een Ecklerkamp er ook prima in zetten. Die viel vandaag overigens uitstekend in. Um, ja. Dus wat dat betreft hoop ik dat het gewoon meevalt. En zo zag het er ook wel uit. Maar we, ja, we, goed, we nemen dit gelijk eigenlijk naar de wedstrijd op. Dus we hebben nog geen interviews gezien. We hebben niet uh, voor de rest gehoord van, van Ten Hag of van, uh, van de rest van Ajax. Hoe het uh, met Klaas is. Dus wij gaan er maar gewoon... Uh, van Een positieve uitbron, denk ik, of niet? Het, uh, ja, laten we gewoon die positieve instelling uh, houden. Want waar ik dus echt voor vrees, is dat
0: hij straks geforceerd wordt om met Zakaria Labiat uh, te gaan spelen. Want ja, on- ondanks dat hij dan toch twee goals scoort, ik irriteer me toch heel erg aan het spel van Zakaria Labiat. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar misschien dat ik te veel wil zien hoor, dat kan natuurlijk ook. Maar elke keer is als Zachariel Labiat de bal aangespeeld krijgt. als dus dat hij net de aanname niet goed genoeg is als hij hem speelt. Dat hij de bal net te hard is, net achter, net niet perfect in de loop. Of dat hij naar de verkeerde kant opendraait, draait. Terwijl het spel naar de andere kant zou moeten. Het is echt allemaal net niet, net niet stok. En daar irriteer ik me heel erg aan bij Zachariel Labiat. En dat is vooral in As van het Elftal. Ja, hier hebben we het vaker over gehad. Maar dat kan gewoon niet. En als hij straks door de blessure van een Klaassen, uh, door een blessure van een Koulous natuurlijk, die er langere, langere tijd uit ligt. Ja, op Labiat moet gaan leunen, ook in een tegen Michiland, Ja, dat zou toch wel eens heel, uh, heel, ons heel duur komen te staan. Dus ja, Labiat, daar maak ik me toch veel zorgen over. Want ik, ja, ik blijf van elke wedstrijd constant aan irriteren stoken en ik weet ook niet meer wat ik ermee aan moet. Want uh, je zou toch denken dat deze moment kan je eruit coachen, maar dat kan ken ik niet. En dan is het gewoon, voor mij wel heel duidelijk, gewoon een gebrek aan kwaliteit. En ja, ik, ik kijk er niet naar uit als hij straks met uh, Zachary Labiat op 10 tegen Liverpool moet gaan spelen. Dan uh, ja, vorige keer verloren wij met ENO, maar straks op Enfield met hem op de nummer 10-positie gaan we daar met 8-0 af, denk ik.
1: Ja, maar ik vind uh, Laby Yalt is een gevalletje climber voor mij, ja. Dit soort wedstrijden, ik, ja, ik, ik heb me echt ook heel erg geïrriteerd aan hem af en toe. Hè. Gewoon, op zich ziet hij het spelletje wel, maar zijn benen, die doen gewoon vaak niet wat hij wil, weet je wel. Een balletje net te diep, een balletje net te hard, een balletje net achter de persoon, soms... Soms probeert hij een beetje zo'n zierig paas te geven. Zo over de breedte het spel verleggen naar de andere kant van het veld. Maar dan gaat die bal echt 10 meter achter de rest, weet je al, Waardoor de hele vaart er toch wel uit is. Dus nou ja, weet je, ik zie hier ook geen echte tien speler voor Ajax in. Maar kijk, we hebben zoveel wedstrijden die we moeten spelen. Ik geloof dat Ajax nu wat is het binnen wat is het, 30 dagen gaat tien keer spelen. Ja, dan kun je zo'n labiat er eigenlijk wel prima bij hebben. Vandaag scoort hij er ook twee en eigenlijk twee prima doelpunten. Uh, overigens, die goal uit die corner, daar zijn we het toch wel geet. over eens. Dat, dat is een bal voor de keeper, toch? Ja, oh, die mag er toch ja. niet in.
0: Dat is, dat is echt heel slecht. Hij, geet, dus hij,
1: hij staat vogelvrij, dat mag toch al niet in het strafschapgebied. En vervolgens schiet hij hem... Uh, ja, en, uh, Bij de eerste pal binnen eigenlijk, een korte hoek, kan toch eigenlijk niet. Dus ja, maar goed, hij scoort twee doelpunten, heeft zijn waarde voor dit Ajax. Maar dit soort spelers, die moeten echt niet gaan spelen tegen een Liverpool straks of zo. Dit zijn gewoon spelers prima voor als we straks weer tegen, tegen een Fortuna gaan spelen.
0: Ja, inderdaad. Ik, ik wilde echt een heel slecht bruggetje leggen, Stok. Omdat Zachary Labiatte heeft gespeeld in Portugal. Want er is maar een nieuwtje ter oren gekomen uit Portugal... ...over een ex Ajaxie Weet je wie verkozen is tot doelman van de maand in Portugal? Nou. Bruno Varela. Nee. <laughs>
1: Bruno, ik zweer doe... het je. Nee, joh. Doelman, doelman van de Liga Nos, de Portugese eerste, ja, gewoon de eredivisie van maar, Portugal. Maar bij wie speelt hij nou? Is hij weer terug bij Benfica of zo?
0: Nee, 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 nee. Die speelt bij Victoria Guimaraes of zo, weet je wel. Dat uh, echt zo'n, het is wel nieuw bij een topclub, maar kennelijk is hij uh, ja, heel goed bezig daar. Ja, Victoria Guimaraes, ik heb net eventjes opgezocht. Daar is hij in de Portugese competitie. Dus uh, ten opzichte van de doelmannen van... Benfica, Porto, Sporting Portugal. Ja, en dan, is hij onder bij, dan staat hij onder de land bij Victoria Guimares. En dan zijn gewoon gekozen
1: tot... Doelman van de maand uh, Oktoberstok. Die had dat zien aankomen. Ja, ik gun het hem wel, hè. Ik gun het hem wel echt een namelijk. Kijk, bij Ajax heeft hij nooit een bal fatsoenlijk geraakt of gestopt, wat dat betreft. Maar ja, echt een dus ik gun het hem wel. Maar dat had ik niet verwacht. Daar had ik mijn geld ja, niet maar k- maar, op gezet. Maar kijk, daarom
0: ja, vraag ja. ik me dus heel erg af. Bruno Varela, dat vonden wij echt een hele, hele, hele zwakke keeper. Een hele leuke persoonlijkheid inderdaad, maar een hele zwakke keeper. Die wordt dus verkozen tot keeper van de maand in Portugal... Overigens jammer dat wij die, die award niet hebben in Nederland, maar dat is even een ander iets. Maar hoe kan het dat iemand in zo'n competitie speelt, daar dus kennelijk kan uitblinken, en toch staat Portugal in alle coëfficiëntenlijsten boven Nederland. Hoe kan dat nou? Hoe kan
1: dat nou? Als een Bruno Ferreira daar top is en in Nederland is het gewoon een van de slechtste. Ik vind dat eigenlijk niet met elkaar te rijmen. Nee, maar dat heeft gewoon te maken. Kijk, in principe slaat het natuurlijk helemaal nergens op dat een land, wat, wat heeft het, 8 miljoen mensen of zo, dat die boven ja, Nederland staat in de coefficiëntielijst qua tv-gelden en zo, moet dat allemaal niet kunnen. Maar zij hebben één positief ding uh, wat in hun voordeel spreekt, Bong. En dat is dat zij Portugees spreken. En dat spreken die Brazilianen ook. Dus je ziet heel veel van die hele goede Brazilianen die gaan naar een Porto, naar een Benfica, naar een Lissabon. En uh, ja, die, vervolgens verkopen ze die door. Dat zijn echt handelhuizen. En je ziet ja, die bedragen die een Porto binnen Harriks, s- Vrij recent is Ajax dat ook gaan doen. Hè? Vrij recent ja. betaalt Ajax ook voor een Anthony opeens 20 miljoen. En die gaan we straks ook weer voor heel veel geld verkopen. Maar laten we niet vergeten dat ja, de afgelopen, als we tien jaar terug gaan... ...dan verkocht Ajax uh, een slaat en Slatan voor 18 miljoen. Terwijl een Porto, die ging wel uh, ja, lekker wat geld binnen Harriks, Dus... Ja, ik, ik heb het idee dat Ajax een, een inhaalslag gaat maken is. En zodra we dat gaan doen, dan moet toch een competitie als de eredivisie boven zo'n competitie uit uh, ja, zo Portugal overstijgen eigenlijk. Maar uh, ja, we, ja, we lopen nog wel iets achter. Maar ja, als zo'n Bruno Ferreira dan uh, beste keeper wordt, Bonk, dan, uh, dan denk ik dat dat proces iets sneller gaat dan, uh, dan, dan uh, wat we voor ogen hadden. Ja. Overigens, ik, uh, als we het dan toch over internationaal voetbal hebben, Bong. Ik weet niet of jij het interview van Ten Hag... voorafgaand aan de wedstrijd gezien hebt. Maar ik denk dat Ten Hag en Frank de Boer... elkaar even niet vriendelijk gaan bellen of appen. Nee, maar
0: wat Ten Hag dus zei... dat is even de luisteraars die het misschien gemist hebben. Die zei, Ten Hag zei... ja, het feit dat Daly blind kritiek krijgt... over zijn optredens in het Nederlands elftal... is niet de fout van Daly zelf maar van de organisatie, de verdedigende organisatie van hoe Oranje speelt. Want de rechtsverdediging staat niet goed genoeg. Nou, dat is toch echt de pot die de ketel zwart noemt, Stok? Want als er één ding uh, niet
1: op orde is bij Ten Hag, is toch ook de rechtsverdediging? Of zie ik dat nou verkeerd? Nou, volgens mij sinds wij deze podcast hebben begonnen, hebben wij... Eigenlijk zitten we altijd te zeiken over die restverdediging die bij Ajax niet in orde is. Maar ik vind het wel, wel mooi dat Zon ten hart die gaat daar staan. En die gebruikt gewoon even de eerste twee, drie minuten. Komt ook door de vragen die hij krijgt overigens hoor. Ja. Maar de eerste twee, drie minuten maakt hij even helemaal gehakt van het zelf dan Hoe het eigenlijk echt helemaal verkeerd staat. Het is allemaal niks. En ja, dan, uh, dan breng je een speler als Daily Blind in de problemen. Ja, ik vond het wel even grappig om te zien. En de commentator, uh, of de commentatrice wat dat betreft, die daar stond. Die, uh, die zei achteraf aan het interview ook... Ja, ik, ik zit dat nog even in mijn hoofd terug te spelen. Maar eigenlijk zei hij dus dat Nederland zelf er geen zak van komt. En <laughs> daar moest ik wel even om lachen. Want dat was inderdaad precies wat hij bedoelde.
0: Ja, ja maar waar, waar, ik weet niet waarom dat komt. Misschien dat hij dat toch zich wel afzet. Omdat Frank de Boer nog zoveel steun heeft binnen, binnen de Ajax-slangenkel of zo. Of dat hij toch aast op het baadje van Frank in een paar jaar. Dat hij even wil laten zien dat hij
1: het beter weet. Dit zijn de eerste... Uh, wat is het? Van Gaaltrekjes, Bong. Ja... Want zo'n verhaal, die die doet dat toch ook? Die gaat ook even een andere ploeg analyseren... en volledig met de grond gelijk maken. Dat zijn gewoon de eerste verhaaltrekjes van Tjana. Ja, overigens, over
0: Nederlands elften gesproken. Ik ik had nog even een headline die even bij me opkomt. Ik ik, ik krijg een beetje existentieel angst voor corona. Want ik zag dus na de wedstrijd naar Nederland tegen Polen-Nederland... naar Nederland wint dan... Maar kwalificeert zich dan niet voor de Nations League's uh, eindronde. Omdat toch Italië ook won van, uh, van Bosnië. Maar daarna zag ik een headline op, uh, op het internet. stok. Wijnaldum blijft positief. En toen dacht ik, oh, verdomme, Wijnaldum heeft corona. Maar dat bleek dus dat hij... Dat was gewoon een klikbeet of zo. Want hij zei van, nee, maar dat is een van de beste wedstrijden ooit. Maar ik dacht, oh shit, Krijnaldem heeft gewoon met 22 gasten op het veld gestaan. En die was gewoon besmettelijk of zo. Ja, I don't know. Maar uh, even op een zijwegje, maar daar kreeg ik al een beetje excetiële angst van of zo.
1: Trouwens, we hebben het uh, over Frank de Boer gehad vorige week. En uh, hoe uh, ja, Frank misschien toch wel een lichtelijke voorkeur heeft voor Ajaxide. En uh, ja, ik, ik kwam dan uh, t- ook iets onder ogen te zien. Ik las toevallig dat uh, Sean Clyburn op de radar staat bij het ne- Nederlands Elftal. Nou, hebben we hem toch verdedigd, onze Frank. Maar d- dit is niet uh, verdedigbaar, toch? Dit is toch geen Nederlands elftal materiaal? Uh, nee.
0: nee, 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 nee. Kijk, je kan geen Nederlands elftal back selecteren die bij Ajax tweede keuze is. Dat kan gewoon niet. Jean Kleiber is gewoon geen basisspeler. Kijk, ik heb niks met Hans Haterboer. Uh, ik vind Hans Haterboer echt een hele matige voetballer, maar die is wel... Ieder... Oh,
1: die was echt slecht, hè? Ja,
0: nou ja, fijn dat je dat nou eindelijk een keer erkent uit de stok. Want ik heb dus echt al sinds... Wij over Hans Hateboer praten echt al jarenlang. Vind ik het echt een verschrikkelijk matige ja. voetballer. En jij was toch zo'n fan? Maar kijk, Hans Hateboer speelt wel. En die maakt gewoon zijn minuten. Maar Sean Kleiber die heeft nog niks bewezen dat hij op Europees niveau een keer een leuke wedstrijd kan spelen. Ik vind dat echt, als, als hij nu Sean Kleiber selecteert, dan schiet hij eigenlijk uh, zijn eigen voeten in, zijn stok. Dan uh, gooit hij zijn eigen glaas in, Frank de Boer. Want hij heeft al de schijn tegen. dat hij te veel ajaxide selecteert, <laughs> nou, daar valt dat voor te zeggen. Ja, niet helemaal objectief, maar... Ja, als hij Sean Kleiber selecteert, dan bevestigt hij al die vooroordelen... en al die dingen die mensen al over hem denken. Dus daar moet hij gewoon heel ver van afblijven. Voor zichzelf en ook voor uh, de bestwil van de Nederlandse elftal. Want Sean Kleiber gaat het Nederlands elftal niet vooruit helpen, toch? Nee. <laughs> nee, kom op. Het <laughs> is echt een idioot voor woorden. Maar uh, misschien ook interessant over de kritiek van Nederlands elftal... dan toch een beetje het ding met Ajax te leggen. Er was veel kritiek op Delublind. toch ook weer. Johan Derks ging zelfs zo ver dat hij Delublind gedateerde voetballer uh, noemde. Hoe heb jij dat uh, stok? Uh,
1: kan je er ergens in vinden of vond je dat echt uh, te, veel, te veel opgeblazen? Nee, ik vind dat uh, veel te veel opgeblazen. Kijk, we weten allemaal waar Deli ontzettend goed in is. Hè? En Dat is het opbouwen, het is die crosspaas geven. Ja, d- daar is hij heel erg goed in, maar hij moet wel iemand naast zich hebben die hem helpt als hij met heel veel ruimte in zijn rug speelt, die hem rugdekking geeft en een sterke verdediger ernaast. Daarom ging het destijds zo ontzettend goed met, uh, met Matthijs de Licht naast hem. Hè? Die twee vullen elkaar perfect aan. En uh, ja, dat is ook een beetje hoe ze dat proberen... ...bij eigenlijk met schuurs, maar dat gaat iets minder goed nog. Ja, en... en in, ja, dan, dan ga ik toch ten hache eigenlijk napraten. Dat wil ik eigenlijk niet. Maar die, ze, het Nederland zelfs... ...de Leeds om Daily Blind eigenlijk af en toe best wel vaak zwemmen. Ja. En dat is het grote probleem... ...met van die snelle spelers... ...Steven de Vrij, die, ja, ik bedoel, die, die schrijft zichzelf hoog aan... ...en de Italiaanse pers misschien ook wel... ...maar die speelde gewoon echt heel erg matig... Ja, en die hielp een Daily Blind eigenlijk ook niet. En dan hadden we twee backs, die hielpen hem ook niet. Dus ja, inderdaad, zijn zwakke punten werden er wel ontzettend ja, uitgelicht eigenlijk. Waren wel heel erg duidelijk te zien. Maar wij hebben toch ook gezien hoe hij speelt in de Champions League tegen Liverpool uh, vorig seizoen. En het seizoen daarvoor natuurlijk ook. Hij was een van de grote pilaren, uh, steunpilaren van, uh, van dit Ajax, die, die de halve finale van de Champions League had uh, of heeft bereikt. Dus... Ik vind het heel makkelijk scoren van een Johan Derksen. Ja. Ontzettend makkelijk scoren zelfs van een Johan Derksen. En uh, ja, je verwacht toch wel iets beters van, uh, van, van dit soort commentatoren eerlijk gezegd. Ja.
0: Maar ook als je vandaag de wedstrijd tegen Irakles ziet. Twee fantastische pases, direct door het midden naar Tadic. Ja, dat is zo'n toegevoegde waarde. Dat kunnen heel weinig verdedigers.
1: En... Kijk, absoluut. Hè? Dat opbouwen, die crosspaas van hem, dat is fantastisch. Het inschuiven, hè? waardoor hij vaak een extra man op het middenveld creëert. En dan, f- hij verspeelt eigenlijk nooit de bal. Ontzettend goed. Maar wat we ook niet moeten, verde- moeten vergeten, is dat hij staat ook heel vaak op de juiste plek. Hij leest het spel vaak heel goed. En hij weet heel vaak precies ja, tussen een paas te komen, uh, toch nog even een, g- een gat dicht te lopen voor andere spelers. Dus hij is verdedigend, vind ik hem ook echt helemaal niet zo zwak of zo. Maar. Ja, ze moeten hem wel een beetje helpen als hij met ruimte in de rug speelt. Ja, dat, dat deden ze niet. Dus ja, zo makkelijk scoren. Maar laat ze dat maar lekker zeggen, joh. Uh, uiteindelijk gaat Deli het gewoon weer laten zien bij Ajax. Daarom staat hij stevig vast in de basis. En uh, daar blijft hij voorlopig ook nog wel staan. Dus laat ze Johan Derks maar roepen.
0: Ja, ik vind Johan Derksen sowieso een beetje sniel overkomen de uh, laatste paar maanden. Hij ziet er ook echt ouder uit op tv. Nou, daar je, mag je iemand niet op beoordelen. Maar ik heb af en toe het gevoel, als hij iets zegt over een voetballer, dat hij de wedstrijd gewoon helemaal niet heeft gezien. Die roept maar wat af en toe. Nee, maar hij valt er ook wel eens in slaap wanneer die naar nou een wedstrijd ja. kijken, of niet? Ja, ja, maar dat hij gewoon zegt, uh, ja, weet je wel. Uh, nee, uh, Dele kan er niks van, Messi kan er niks van, weet je wel. En daarna scoort Messi gewoon een hat Ja, ik heb het gevoel dat die man gewoon probeert... Uh, ja, die wil gewoon op tv zijn. Hij zegt altijd dat het hem niet boeit. Maar ja, goed. Uh, ik krijg toch af en toe een andere indruk. En hij is gewoon heel erg oud. Kijk, dat kan je ook niet kwalijk nemen. Die man heeft gewoon uh, die heeft een hele mooie carrière gehad. heeft altijd best wel vaak gewoon hele zinnige dingen gezegd. Onder zijn leiding ook voetbal international uit laten groeien tot een uh, echt een Nederlands uh, bekend merk. Maar ja, het is, uh, hij is nu einde 70 hè, bijna. Stok. Ik bedoel, dan is het op een gegeven moment, uh, mag je ook verwachten dat het een keertje klaar is. Maar waar
1: hij overigens wel gelijk in heeft, kijk, we hebben het nu over Deli Blind centraal achterin. Maar daar staat hij normaal gesproken als iedereen fit is natuurlijk niet bij het Nederlands elftal. met een van Dijk, met een de, de licht. Ja, hoort hij daar eigenlijk niet te staan, en dan ben ik het wel met hem eens, dat we hem bijvoorbeeld niet op linksback moeten zetten. Daar moeten we de nieuwe generatie uh, toch een kans geven. Wijndaal bijvoorbeeld. Want links linksback, oh. dat kan die inderdaad niet meer. Uh, dus daar moet ik ook niet aan beginnen. Dus ik vind ook. Ik bedoel, hoe objectief ik misschien ook uh, soms niet ben, um, in dat soort gevallen moet hij gewoon op de bank plaatsnemen, omdat er betere alternatieven zijn. Maar ja, nu dat twee van onze sterkhouders geblesseerd zijn, dan vind ik het uh, ontzettend makkelijk scoren. In het Nederlands zelf overigens. Ik, uh, misschien moeten we daar een volgende keer over hebben hoor. Maar ik stel voor dat wanneer iedereen fit is, dat Nederland zelf toch gewoon met drie verdedigers gaat spelen.
0: Ja, nee, we zijn Nederlands voor elkaar zeggen, we spelen 4-3-3. Daar ben ik echt ga die kant op tegen. Ja,
1: gewoon 3-4-3 spelen, joh. Laat zo'n Dumfries en een uh, maar lekker rennen. Ja. En achterin met een, uh, De licht Van Dijk en ik uh, veel Steven de Vrij... gewoon uh, heerlijke drie uh, goede verdedigers neerzetten. Dat, uh, dat zou ik sowieso voorstellen. Ik
0: had een andere nominatie voor het Veldmannetje van de Week in mijn gedachtenstok. Maar ik wil, ik wil eigenlijk door deze uitspraak jou eigenlijk uh, nomineren. <laughs>
1: Maar kom maar door, wat is je veldmannetje van de week? Jawel, wat wat doe doe je nou?
0: nou? Hij komt uit een uh, een gelovige hoek deze keer, Stok. Dus ik zal weer mensen gaan beledigen, vrees ik. Maar (laughs) heb jij meegekregen wat er met het Vaticaan is gebeurd? Ja, 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 ja. Ja, Ja, die oude snoepert. (laughs) Ja, Ja, ja. (laughs) <laughs> ja, dat is toch het veldman van de week? Die, of het de pauze zelf is, betwijfel ik. Maar in ieder geval de gast die uh, ah. de Instagram-account van
1: de pauze beheert. Dat weet je toch wel echt een veldmannetje, toch? Maar ik weet hoe dit is, Spong. Ik weet hoe dit is. Ik weet hoe het is. Uh, kijk, wij hebben natuurlijk ook onze Instagram-pagina, weet je wel. Dus ik switch ook nog wel eens van mijn privépagina naar onze <laughs> podcastpagina, weet je wel. Dat, dat moet je nou even aanpassen. Dus ik weet zeker dat degene die die social media doet daar dat hij uh, gewoon vergeten is om naar zijn eigen profiel te gaan. En die zat er vervolgens doorheen te gaan. En die, die heeft dat gewoon gelijk. Die heeft daar niet over nagedacht... dat hij gewoon op zijn verkeerde profiel zat. Maar ja, dit account heeft hoeveel miljoen volgers? Dus dat kan toch niet? Heerlijk. En nee. ik moet zeggen, die reactie ja, misschien... van, de, van die dame... die mocht er ook al wezen Ik weet
0: niet of je dat gelezen ja, hebt. Maar... Mis... Ja, maar misschien even de context inderdaad. Want uh, nou, dat... Pauze heeft dus een Instagram-account. Nou, die waarschijnlijk zit... Uh... Onze, zeg maar, zijn heiligheid, hoe noem je dat? Zijn, uh, zoiets noem je dat toch? Zijn heiligheid? Ik weet niet hoe je dat noemt. Die, die doet dat niet zelf, maar heeft daar mensen voor. Maar iemand die dus de Instagram-account beheert, die had dus een foto geliked van een uh, nogal uh, pikante dame uit Brazilië... Zij heette uh, Natalia Garibotto, overigens een aanrader om te volgen... voor uh, alle mannelijke volgers van uh, de Stok Ajax podcast Maar die had een foto op het strand waar zij zeg maar, een, een bikini aan heeft... Uh, op zijn Braziliaans, dus uh, zo min mogelijk stof... en zo hoog mogelijk tussen de billen opgetrokken... waar nog wel veel te zien was. En die had de pauze even... Ja, even de thumbs up gegeven, even geliked. <laughs> ja, dat is natuurlijk niet heel erg uh, pauselijk en heel erg katholiek als je het zo uh, als je het, uh, op- analyseert. Maar uh, ik vond de reactie van haar ook wel leuk, want dat zei ze ook weer dat ze naar de hemel ging of zo. Ja, ja,
1: ze was nu blessed hè? en ze ging nu sowieso naar de hemel, naar deze foto. Ja, ja, mooie, mooie reactie. Ik heb net trouwens even gekeken. Pope uh, of Paus Franciscus, die heeft gewoon 7,5 miljoen volgers. Hè? Dus uh, vervolgens wel even, ja... Dat, dat is toch wel even een, uh, een relletje als die opeens uh, zo'n schaars geklede dame een, uh, een up geeft. Het is toch wel even, even grappig
0: ja nou in, uh, <laughs> ik vind dat wel leuk dat dat ook dus kennelijk wat wij allemaal zeg maar in ons persoonlijke leven een keertje fout doen oh, dan valt het niet zo op maar dat gebeurt dus ook uh, in uh, de katholieke kerk dat vind ik ook wel even leuk om uh, te, te noteren <laughs> maar uh, stok om terug te gaan naar het voetbal maar ook weer eigenlijk uh, weer iets waar wij al st- onstructeren aan ergeren um, we hadden het al uh, over de voorbeschouwing bij Fox News, of uh, Fox News, Fox Sports. Um, ja, wat moeten we nou zeggen van uh, de opstelling van de analisten die Fox uh, Sports elke keer weer bij Ajax laat aanschuiven? Stok, dit keer zat Andries Jonker erbij, Marciano Wink Ja, ho-
1: ho-
0: hoe ver kan uh, Fox Sports nog al af, uh, afzinken? Hoe ho- ver kunnen ze nog z- zakken, denk je? Ja,
1: bon, ik denk dat wij officieel een petitie moeten starten dat gewoon... Het virus Maduro, gewoon de wedstrijden van Ajax uh, gaat commentariëren. Want als analist is hij tien keer sterker dan uh, de personen die we vandaag gezien hebben weer. En uh, het is ook gewoon leuk om te kijken. Ja, weet je, zo'n andere jonker... Kijk, ze moeten ook elke keer maar weer nieuwe personen daar neerzetten. Want ze moeten ook relevant en interessant blijven. Ik heb sowieso heel weinig met dat goede morgen Eredivisie of zo. Ik vind dat dat ook maar matig iets, hoor. Daar val ik ook bij in slaap. Maar ja, ja daar hadden ze André Jonke. Vorige week hadden ze dan Kevin Hofland. Die, ja. uh, die een, ja, een uh, spijkergoede analyse had over Per Schuurs, natuurlijk. Dus ja. Ja, het is niet de moeite waard om te kijken. Het is echt zonde. Kijk, als ik dan kijk naar die Amerikaanse zenders... We hebben het veel over Amerikaanse zenders gehad de afgelopen weken. Maar als ik naar die Amerikaanse sportzenders kijk... Of s'nachts laat op Fox Sport, wanneer ze eigenlijk gewoon ESPN uitzenden... Kijk, dan is dat interessant, hè? Die mensen die hebben echt wat te vertellen, die hebben inzichten. Er zit wat, wat vaart achter. Maar uh, ja, ja, het is een beetje uh, ja treurige bende eigenlijk bij Fox Sport zo in de ochtend. Dus... Ik stel voor, Bonk, wij gaan gewoon een, peti- of een petitie beginnen... voor Hedwiges Maduro als standaard uh, commentator bij, uh, bij wedstrijden van, uh, van Ajax. Ik denk dat we daar allemaal ietsjes gelukkiger van worden.
0: Ja, inderdaad. Want als je objectief nu bekijkt, als je het gewoon even de, de prestaties... op een rijtje zet van de mensen die bij Fox Sport zitten. Kees Kwakman. Ja, dat was net zoals een beetje... Was dat een voetballer? Was, was het een waterdrager? Ja, die, heeft nog nooit, die, kon, die kon niet voetballen, dus waarom zit hij daar? André Jonker, interim trainer bij Bayern München 2... Uh, hoofddeel jeugdopleiding van Arsenal, drie maanden. Geen enkele jeugdspeler uit zijn uh, tijd is doorgebroken bij Arsenal. Terwijl Arsenal een geweldige jeugdopleiding natuurlijk heeft gehad, historisch. Die heeft hij dus in één keer vernietigd. En uh, momenteel is André Jonker uh, ja, hoogstaand uh, technisch directeur en trainer van uh, Telstor uh, Forum Stormvogels. Dus een spectaculaire carrière naar de top. Ja, dat kan daar toch niet zitten,
1: Kevin. <lacht> ja, dat kan toch niet? Even een zijweggetje. Toevallig omdat ik het vanmorgen dus wel al een keer gekeken heb. Vertelde die andere jonker wel iets interessants. Heb je dat meegekregen?
0: Nee, ik, heb het, ik zag hem zitten. Ik hoorde zijn stem ik op mute gezet. Stok, ik kon dat echt niet uh, weerstaan.
1: Kijk, uh, voormalig Ajax-seed Edgar David... een voormalig klasgenoot van mij... Die, uh, ...die traint tegenwoordig mee bij Telstar. Nee. En dat doet hij twee keer per week. Ja, ja maar het wordt beter... Deze jongen, die woont dus gewoon in Portugal. Dus die vliegt twee keer per week naar Nederland om te trainen bij Telstar. Nou, dat dat betekent je toch niet? (laughs) Weet je dat nou? Ja, dat dat vertelde hij. En dan nu met corona kan hij dan niet altijd heen en weer vliegen. Dus eh, momenteel traint hij dan niet mee. En dat is wel jammer, weet je wel. Want ja, uiteindelijk het daafels op trainingsveld is toch leuk om te hebben. Maar dan vraag ik me toch af, Bong... ...dit is een speler van voormalig wereldniveau... ...die heeft de Champions League heeft die gewonnen... ...die heeft, weet ik voor hoeveel wedstrijden in het Nederland Nederlands gespeeld. Kan die vent nou niet gewoon een clubje vinden... ...van het niveau Telstar in Portugal... ...dat hij daar kan voetballen... ...in plaats van dat hij twee keer in de week naar Nederland daarvoor vliegt? Ik vond dat echt iets opmerkelijks. En ik, kijk, en dan vraag ik me af... Fox Sport, kijk, dit is nou interessant, weet je wel. Daar moet je even wat goede vragen gaan stellen. En uh, ik zou gelijk zeggen van bel David even op. Uh, Ik ik wil je eigenlijk wel alles over weten nu. Ik vind het zo interessant.
0: Ja... Ja, het is, het is toch ook een rare club, hè? Als je daarover naast. Ja, Stormvogels, ja. dat Wie noemt ze club 1 Stormvogels? Nou, je hebt ook natuurlijk IJsselmeervogels, weet ik van wat. Maar dat ze verwachten dan op amateur niveau. Niet op uh, nee, de professionele ja, uh, liga's, om het zo maar te noemen. Maar dat je dan ook nog inderdaad André Jonker aanstelt als technisch directeur slash trainer. Edgar Davids als speler die mag meetrainen slash assistenttrainer ja, dan heb je toch een hele rare opzet. Uh, nou ja, niet echt uh, werkbaar voor de lange termijn. Toch een vreemde... vreemde een vreemde
1: gedoe. Maar bon, kijk, wij hebben in onze carrière ook best wel vaak heen en weer moeten vliegen voor werk. uh, En wij weten allebei hoe dat eigenlijk, ja, dat is best wel vermoeiend om dat te doen. Als je, ik heb heel vaak gehad dat ik weken, week veel in het buitenland moest zijn en dan vlieg je op maandag en dan kom je op donderdag of op vrijdag weer terug. Het is best wel vermoeiend om te doen. Dat doe je niet specifiek voor je plezier, vaak. Nee. Maar ja, David doet dat dus wel <laughs> om bij Telstar te gaan trainen. Die vindt dat blijkbaar leuk om dat te doen. Ik vind dat zoiets opmerkelijks. Ga dan lekker bij AFC voetballen ja, of zo. Gewoon lekker. Uh nog een beetje niveau, maar het is er ook al een beetje hoeren. maar dan ga je er niet naar een Telstar toe. Ik snap daar helemaal niks van. Ik kan het even niet
0: weerstaan, stok. Ik ben eventjes naar de website van Telstar gegaan, terwijl wij hier aan het opnemen zijn, en ik wil eventjes gewoon voor de luisteraars de informatie het is geen reclame, ben je ook geen sluierreclame. maar de partners opnoemen die uh, gesl- ja, op de website van Telstar staan. Even hun sponsor, stok. 365.nl <lacht> kantoorruimte Amsterdam, simolie vergelijken, en opzeggen 24. Ja, dit zijn echt... Uh, dat was echt aanmerken, zijn net. Ja. ja ik, ik, weet, ik weet niet of dit heel slecht is van dat stop, maar ik vind het echt heel hilarisch. Ja,
1: ja, maar kijk, ja... Maar dan, dan heb je zo'n golden nugget dat er uit zo'n show komt, daar, daar doen ze te weinig mee. Dus nee, ja, kijk, dit was wel weer genoeg uh, klaagzang. zang, een klaaguurtje uurtje over Fox Sport. Maar uh, ja, dit vond ik toch wel uh, opmerkelijk. Ja. ja, kijk, ze moeten gewoon heel snel even, even er gewoon over de maal over doen. Want
0: uh, voor de, voordat je het weet krijgen we inderdaad een Kevin Hofland, uh, die net ontslagen is. Of straks nog erger, Mario B. bij wedstrijden van Ajax. En dan ga ik echt switchen hoor, stok. Als het zover komt, dan zeg je mijn abonnement gewoon zo snel mogelijk op. En dan ga ik gewoon een stream via het buitenland zoeken. Want uh, ik, ik vind het gewoon echt oprecht niet kunnen. Je, dit is echt. Je, dit is gewoon. Het, je beledigde de kijker. je neemt je kijker niet serieus. Je, je consument, dat is je eindproduct. Of de, daar, daar doe je het voor. En dan stel je zo'n matig, matig product op, uh, op poten. Ja, ik, wij doen er lachig over, Stok. Maar als je het gewoon objectief bekijkt als professioneel bedrijven kan het gewoon niet stokken. Ook al uh, denk je van, we moeten een beetje iedereen vertegenwoordigen, alle niveaus, alle clubs. Als Ajax speel, doe je dat gewoon. Nee, het
1: enige wat ik wel wil zeggen, om op een positieve noot te eindigen met, met betrekking tot Fox Sport, is dat uh, de dames die ze daar neer hebben gezet, die zijn wel echt heel goed daar. Hendricks doet het heel goed vandaag, ook weer prima in de arena. Die, al, hoe heet al- ze? Al- Aleta, ja, Aleta, Aleta. Aleta, ja, dat... Die doet het ook altijd hartstikke leuk. Uh, toevallig gisteren ook weer uh, een hilarisch momentje. Waarop die Willem 2 speler zei... Jij mag wel vaker terugkomen, want jij brengt geluk. Ja. En daar gaat ze dan heel leuk mee om. Dus ik vind die dames, die, uh, dat doen ze hartstikke goed. Dus dat hebben ze bij Fox Sport goed gedaan. Want het is ook wel eens een keer leuk om... Uh, ja, niet alleen maar uh, mannen met grijs haar daar uh, te zien. Klopt, dat is waar. Bong. Ajax is dus uh, goed begonnen aan, uh, aan blok 3. En eigenlijk hebben we het van tevoren ook over gehad... Dat Ajax vrijwel alle eredivisie wedstrijden moet gaan winnen, je hebt ze vorig keer opgenoemd. Maar blok 3 bestaat ook uit uh, de drie overgebleven cruciale wedstrijden in de Champions League, waarvan komende woensdag thuis tegen Michelin uh, de eerste is. Denk je dat wij uh, er klaar voor zijn, voor deze drie uiterst belangrijke wedstrijden? Nou ja, Michieland als Ajax niet zo zichzelf
0: verliest als eigenlijk deden in Denemarken. Want laten we heel eerlijk zijn, Ajax daar best wel met veel geluk met overwinningen uh, met overwinning vandaag gekomen. Dat dat zomaar anders kunnen aflopen. Als ze gewoon een normaal niveau halen, is, moet Michiland gewoon een overwinning zijn. En dan ligt het gewoon aan de instelling uh, die Ajax heeft tegen een Atalanta en een tegen een Liverpool. Kijk, Liverpool... Mijn grote hoop is nogmaals dat Liverpool gewoon weer Atalanta afdroogt en dat zij gewoon al door zijn op het moment dat Ajax uh, de vijfde wedstrijd speelt. Dan hebben we gewoon een kans om daar een gelijk spel weg te halen. Dat zou dan zomaar kunnen, zonder publiek in, in Engeland. En ja, Atalanta-stok, da- daar, uh, daar gaat het dan van afhangen. Kijk, of we daar klaar voor zijn, dat weet ik nog niet zozeer, want ik vind de verdediging, zeker de rechtsverdediging, echt een structureel probleem bij Ajax. Maar ik denk wel dat, uh, dat Ajax nog steeds een kans maakt. En ik schat het heel eerlijk gezegd, als ik er nu een, toch een cijfer aan moet plakken, een label, zou ik zeggen 50-50. Want het gaat gewoon afhangen, afhangen van uh, ja, de wedstrijd uiteindelijk die we tegen Atalanta moeten gaan spelen, de laatste. En uh, ja, dan, dan kan alles gebeuren. Dat, ik ga daar toch weer een beetje uh, ja, clichés uit gooien, maar dan kan alles gebeuren in zo'n wedstrijd. De bal is rond. Uh, nee, elf tegen elf. Ja, het kan allemaal. <laughs> maar dat is uiteindelijk wel, weet je wel. Het is echt zo'n wedstrijd. Het is gewoon de finale. Ja, nou, daar hou ik even mijn clichés daarbij. Maar daar gaat het uiteindelijk van afhangen. Dus uh, ik denk niet dat we daar nu over kunnen oordelen. Ik denk dat we over drie of over vier, vijf weken even moeten gaan kijken... of, uh, of Ajax uh,
1: inderdaad er dan goed voor staat... als ze op de vooravond staan uh, tegen de wedstrijd tegen Alain. Ja, en ik snap wel dat je vrij behoudend bent hierover. We hebben natuurlijk een trauma aan vorig jaar uh, overgehouden... thuis tegen Valencia... waar we eigenlijk gewoon een gelijkspel af hadden moeten winnen... Om, om door te gaan. Dus ik snap inderdaad wel wat, dat je wat uh, terughoudender bent. Overigens, Anthony was vandaag afwezig met een uh, lichte blessure... en ten hart die gaf aan dat het een race tegen de klok wordt eigenlijk... Uh, of hij er tegen Micheland bij kan zijn. Denk je dat dat cruciaal is, dat hij er woensdag bij is? Of kunnen wij het ook zonder uh, Anthony? Nou
0: ja, dat, is, dat ligt een beetje aan de opstelling, denk ik, uh, toch, Stok? Als, uh, kijk, even bij mijn grote punt is dus als Zaccaria Labiat in de basis moet beginnen... dan hebben we een probleem. Uh, als ze nog een andere oplossing vindt zonder Anthony... want ik, ben, ik heb liever dat hij geen risico met hem neemt... want je hebt dan Anthony wel echt nodig tegen Atalanta straks... en je moet niet het risico willen nemen dat hij nog ernstiger geblesseerd raakt... Maar dan moet Ten wel een oplossing gaan vinden... dat hij op het middenveld gewoon met een goed blok kan spelen. Want uh, met Labiat op 10 uh, gaan we het in de Champions League niet redden. Zelfs niet tegen Michilan, vrees ik. Nee,
1: en ik ga er dan vanuit dat hij Talic naar 10 haalt... en dan Promesse op links gaat zetten, toch? En die rest gewoon aan de rechterkant. Uh, nogmaals, die, die begint een beetje in vorm te raken. Dus daar heb ik eigenlijk wel vertrouwen in. Maar met zo'n elftal, dan moeten we het inderdaad... toch ook wel zonder een Anthony kunnen.
0: Maar denk je, dat dat vraagt me dus af... of hij met Talic op 9 uh, op gaat spelen. Want hij, haalt
1: het, hij heeft toch wel veel spelen. Op spe- tien op 10. Oké, okay, gewoon heel, heel, heel ja, in de spits. Want dat
0: dacht ik, want een van de voortekenen die ik al zag is dat hij Traore uh, vroeg wisselde en hij wisselde alleen spelers die of geblesseerd waren of die die waarschijnlijk rust wil gunnen voor uh, voor woensdag. Teddy blind, uh, Klaas natuurlijk, Maasroui. Dus, ja, ik vond het feit dat Traore werd gewisseld eigenlijk al een voorteken dat hij gewoon op 9 gaat, uh, gaat starten.
1: Misschien uh, mijn laatste vraag, Bonk, voor vandaag. Ik wil graag een uh, voorspelling, maar niet hoeveel Ajax gaat winnen of Ajax gaat winnen. Maar uh, ja, we gaan dus vanuit dat Traoré weer in de spit staat. Gaat hij weer voor onze penalty regelen, ja of nee? Krijgt hij het weer voor elkaar?
0: Um, ja, ja de, uh, drie. Ja, ja,
1: ik zeg gewoon ja. Ja, dan, uh, dan moeten we ook een nieuwe bijnaam voor hem gaan bedenken. Ja,
0: ja we kunnen hem niet altijd onze boy blijven noemen. Misschien dan maakt hij wel promotie. Ja, naar man of naar major of weet ik veel wat. Maar dan is Boy wel een
1: beetje denigerend. Ja, ja daar gaan we een mooie bijnaam voor bedenken. Maar dat, uh, dat komt goed. Ik kijk uit naar woensdagbon. Want dan gaan wij ook gewoon weer uh, gelijk na de wedstrijd weer uh, 15 minuten rauwe emotie uh, ja, door de eten gooien eigenlijk. Inderdaad. Dus uh, nou, voor lieve luisteraars,
0: wij kijken uit naar de wedstrijd. En dan uh, zien we jullie donderdagochtend. Uh,
1: Lieve luisteraars, Ajax heeft een uitstekende generale repetitie en lijkt klaar voor de wedstrijd thuis tegen Michelin in de Champions League van komende woensdag. Een zeer belangrijke wedstrijd om uitzicht te houden op overwintering in de Champions League. Pong en ik, wij zijn er direct na de wedstrijd van Michelin met 15 minuten rauwe emotie en onze eerste inzichten en commentaren. En dan uiteraard volgende week maandag gewoon weer terug met een volledige aflevering. Waar wij ook de wedstrijd en mijn Ajax gaan bespreken en toekomstige Champions League wedstrijden. Lieve luisteraars, tot woensdagavond.